0: Qué tal amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Mesa de Acero eh, en su edición eh, conspiranoica, eh, Esta semana vamos a platicar sobre todo lo que está aconteciendo en, en esta, en esta, en medio de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que le ha venido a pegar a la liga, a la NFL y bueno, desafortunadamente para nosotros y para el equipo al que seguimos, eh, los más afectados por los cambios que se han eh, dado en esta, en esta temporada 2020, es el equipo de, de nosotros, los, los Steelers de la ciudad de Pittsburgh. Eh, bueno, antes de darle la bienvenida a mis, a mis amigos y compañeros, Charlie Blanco, Cristian Domínguez, y en un ratito más se conecta Carlos Ortega, eh, yo quiero hacer una reflexión, a lo mejor es una verdad de perogrullo, pero dicen por ahí que si tiene cara de perro, si tiene orejas de perro, si ladra como perro, pues seguramente es un perro. Eh, y, y pues todo pareciera, todo pareciera, no sé si están de acuerdo mis amigos, eh, que ahorita les, les cedo el micrófono, que pareciera que la liga está... Eh, protegiendo y eh, dando un trato preferencial a estos cuervos de Baltimore que eh, pues ya se vio que son un costal de mañas eh, en cuanto a eh, manipular las cosas para su beneficio, pero bueno, ahorita tenemos una hora para platicar, para que ustedes se hagan presentes en el chat eh, y que nos sirva de catarsis a todos los, los aficionados de, de Pittsburgh. Bueno, les damos las bienvenidas nuevamente desde la Casa de Fútbol Americano en México, Máximo Avance Network. Eh, le doy y le mando los micrófonos a la ciudad de Guadalajara, mi queridísimo amigo Cristian Domínguez. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, coach. Eh, bien, contento. Una semana más,
1: ya por fin esperamos que se juegue el día de mañana. Este, y ahorita platicamos de esos que creen que es una conspiración, hombre. Ahorita nos sacamos de dudas a todos que vengo calientito, listo para repartir para todos, así que, Eso. al tiro, Este, mando un saludo a Charlie Blanco hasta la ciudad de Pittsburgh.
2: Gracias, Cristian, Coach Azuara, ¿cómo están? Aquí Charlie Blanco, en vivo y en directo desde la ciudad sagrada y nevada del acero, Pittsburgh, Pensilvania, seis pulgadas de nieve, amigos, seis pulgaditas de nieve desde ayer en la noche. Feo, se, puso, se, puso, se puso feo la cosa, ¿eh? Se puso feo la cosa, este, con choques y toda la cosa aquí con los carros, este, no, 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 el gobierno de aquí de la ciudad de Pittsburgh y de, y de los suburbios no ponen sal, sal química para derretir la nieve, entonces, este, eso implica que los carros se derrapan, los carros se resbalan, pues, es, 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 hielo, ¿no? A fin de cuentas es hielo y pues, hay, sufriendo las de caín en la mañana, eh, quitando la nieve de mis caras, de mis coches, de la compañía y toda la cosa, pero bueno, aquí estamos ya eh, listos para esta mesa de acero, algo inusual, porque se supone que hoy deberían de jugar los Steelers, ¿no? Se supone que deberían de jugar hoy, ¿no? desde el, desde el Día de acción de gracias, desde el lunes, desde el martes, y ahora mañana. Entonces, Vamos a desahogar ciertas... Bueno, vamos a, de, a desahogar nuestros puntos de vista realmente del tocayo de cristian del cochazora de su servidor. Cada quien va a exponer sus, sus teorías, ¿no? pero ojalá lleguemos a un, a un punto donde podamos, podamos coincidir todos, ¿verdad? En estas teorías de la conspiración entre los Steelers, los Ravens y la NFL. Pues bueno, vamos a, vamos a empezar, Coach
0: ahora usted dice, ¿quién empieza primero? Claro que sí, claro que sí, Este Charlie, amigos, pues sí, efectivamente, este es un programa, digamos, especial, es un programa en el cual, en vez de estar eh, comentando el partido de la semana pasada, eh, vamos a estar platicando de, sobre los, los golpes de ciego, los palos de ciego que ha dado esta, esta liga, este comisionado eh, Godel que, eh, bueno, pues eh, ha dejado imponerse eh, los las, eh, cambios de, de horario por un equipo de los Baltimore Ravens que, insisto, como dije al principio, es un costal de mañas, eh, recupera ocho jugadores de los 22 jugadores que perdió por este esta crisis de COVID que tuvieron al interior. ...de su equipo, y eh, bueno, pues algunos algunos de estos jugadores eh, sí son realmente claves por ahí, después lo vamos a ver ya con la lista con calma, pero les anticipo que van a estar los dos, el corredor número uno y el corredor número dos están ya eh, para jugar, también regresa el nose tackle titular, que es una pieza importantísima para detener la carrera de Pittsburgh... Eh, y eh, bueno, también regresa a un corner titular eh, y así es que ya tiene cuatro titulares, de hecho de, 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 sus, de su línea ofensiva que tenía nada más a dos eh, titulares activos la semana pasada, eh, ya recupera otros dos, el único el único jugador que no va a estar y que es titular y que no va a estar eh, presente por haber dado positivo, no hacer contacto cercano, sino ser positivo, es el centro el centro titular. Pero bueno, eh, ya platicaremos de eso eh, más tarde. Me gustaría, Charlie, eh, tú que eres tan tan apasionado eh, con eh, todos estos eh, asuntos, nos dieras tu punto de vista, eh, de, de primero tu punto de vista personal, y después nos platicaras qué es lo que sucede en la ciudad de Pittsburgh con respecto a estos tres aplazamientos del juego, que la verdad, aunque parezca mentira, sí suena la teoría de la conspiración. Charlie, tienes los micrófonos. Gracias, coach. Ay, pues
2: vamos a ver, vamos a ver. Sin censura. Sin censura, vamos a hablar sin censura. No, la situación es de que aquí en la ciudad de Pittsburgh, obviamente, sí, eh, sí afectó, obviamente, porque el juego estaba, como le dijimos, estaba programado para el el jueves pasado, el día de Thanksgiving, que es una fecha importante aquí en los Estados Unidos, y pues ya, de alguna manera, la gente ya había hecho planes, este, iba a haber gente en el estadio, como todos lo sabemos, iba a haber, eh, mil aficionados, en, en, el juego, y había gente, pues, que ya había comprado boleto, había gente que ya, este, había hecho el viaje acá a la ciudad de Pittsburgh, reservaciones, de ustedes saben cómo es, cómo es esto, ¿no? Eh, de, se, se esperaba de alguna manera de derrama económica para la ciudad obviamente, ¿no? Con, con un poco el poco turismo que podía que podía este accesar a, a este partido eh, se, se suspende, se pasa para el, para el lunes ¿no? para el lunes no, para el martes, ¿no? fue para el martes primero para el domingo,
0: domingo. Charlie de no. así,
2: de, del jueves para el domingo, luego del domingo al martes, y luego del martes al miércoles. Ya hasta perdimos la cuenta de cuántos, ¿verdad? Este, Entonces, todo ese movimiento de, de suspensiones, de cambios, eh, pues implica eh, situaciones con la televisión, situaciones con los patrocinadores, situaciones con los mismos trabajadores del estadio, ¿verdad? Porque ellos tienen programado, ¿no? Trabajar esos días. Y pues no les pagan, obviamente, no, no, no hay paga porque no trabajaron. O sea, eh, eh, esto envuelve, como dijo el coach Azuara, eh, no, no es simplemente el, el hecho de decir, ah, este, movamos el partido al siguiente día. Ah, no, movemos el partido del siguiente día. O sea, implica, implica muchas cosas de negocios, no implica mucho dinero. Ahora, eh, el tocayo, Carlos... El yo Carlos en Stiles 360 eh, hizo un, un análisis, escribió un, un artículo sobre la teoría, su teoría de cómo, de alguna manera, el dueño de los... Está hablando en, gener, en general del dueño de los Ravens, este señor Steve Bisciotti que tiene nombre de mafioso, eh para empezar, porque es de ascendencia italiana, el cabrón. Es. Número uno, pinche mafioso el güey, ¿no? Este, es de ascendencia italiana este cabrón eh, un, un tipo que eh, llegó en 1999 a la NFL vamos a hacer un poquito de, de una remembranza de esta persona eh, llegó en 1999 comprando el 49% de los Baltimore Ravens que pertenecían originalmente al señor Armodel quién es Armodel él era el dueño original de los Cleveland Browns de los originales Cleveland Browns. Entonces, eh, como ustedes saben, eh, el equipo de los Cleveland Browns se movió a la ciudad de Baltimore en 1995. Se autorizó en noviembre 6 de 1995 por parte de la NFL. Pero con la situación de que el nombre de Cleveland, Brown, de Cleveland Browns, los colores, las estadísticas, toda la cosa, se quedara en la ciudad. Porque fue promesa del... Del comisionado Paul Taglebu en esa época eh, darle a la ciudad de Cleveland un equipo, el de la NFL, a más tardar en 1999. Esa fue la promesa del de señor Taglebu a la ciudad de Cleveland. Bueno, entonces, yéndonos un poquito más hacia atrás, quiero explicarlo. Eh, los Steelers por medio del señor A. Rooney, el señor A. Rooney Senior y Armule. Tenían una relación muy estrecha, eran, eran, eran amigos, eran amigos, ¿no? Desde la, desde la vieja NFL, estamos hablando de hace pinche mil años, ¿verdad? Desde que se fundó la NFL. Entonces, Armudel y y señor, eran compadres, eran muy amigos, eran camaradas. Entonces, cuando se hace... Eh, la unificación en 1970 para formar la NFL actual de la NFL vieja con la AFL, la American Football League, en 1970, la NFL le pide a los Browns que se muevan a la conferencia americana de la nueva NFL, American Football Conference, la AFC. De la, NFL, de la NFL vieja y eh, el señor Mudell le pide al señor Rooney de los Steelers que se movieran juntos, tanto los Steelers como los cafés de Cleveland, se movieran juntos a la, a la división central en aquel entonces, no a la división central de la conferencia americana, eso viene en un libro que escribió el señor Dan Rooney no creo que lo estoy, no creo que la historia de la conspiración, estoy hablando pues caladas. O sea, eso viene en el libro del de señor Dan Rooney, no me acuerdo ahorita cómo se llama, porque lo vamos a investigar. Este, Entonces, el señor Rooney senior le dice a Daniel Rooney, oye, ¿sabes qué? Me dijo este Art que este, quiere que nos movamos con él a la nueva conferencia americana, que nos vayamos con él, lo ¿Tú qué opinas? El señor Dan Rooney le dice: Papá, yo no estoy de acuerdo, nosotros somos la NFL, nosotros pertenecemos a la NFL, a la, a la auténtica NFL, nos debemos de quedar en la NFL. Somos, nosotros somos de la vieja guardia y debemos de quedarnos en la NFL. Y le dice el señor Rooney, le contesta a Daniel Rooney. Bueno, esa es tu opinión. Mi opinión es de que nos movemos con. Art y con nos mudemos a la, a, la, a la nueva conferencia americana en la división central. Eso viene en el libro de Sr. Ruh. Bueno, ¿a qué, viene, a, ¿a qué viene este comentario eh, cuando Armudel vende vende el 49% de los de los Baltimore Ravens en el 1999. En el año 2003 vende el restante 51% a este señor Steve Bisciotti. Así se debe de pronunciar. Steve Bisciotti. Le vende ese 51% restante por 325 millones de dólares, señores, en el año 2003. Yo pienso, esta es mi teoría la relación entre los Cleveland Browns, Baltimore Ravens y Pittsburgh Steelers es muy estrecha. Es una relación que viene de años. Yo siento que el señor Armudel, el ex dueño de los, de los Cleveland Browns y de los Baltimore Ravens, hizo conexión con los Rooney, con viciotti para que siguiera esa tradición, siguiera esa afinidad entre equipos, entre franquicias, entre dueños con los Rooney, Bisotti y los Rooney ahora el punto ya para cerrar este comentario ¿por qué los Baltimore Ravens tuvieron esas facilidades, como lo pone el tocayo como una extorsión como una eh, como un amago de parte de Bisciotti al señor Roger Gudelli, al, al comisionado de la liga, Amenaza, amenazándolo, eh, condicionándolo, yo siento que también va pegado, va unido a la relación Rooney, Bisciotti, Moudel, que hay entre las dos franquicias, y los Steelers, por medio de la familia Rooney, permitiéndole a estos cabrones de los remes, y Harbour, el que sea, el gerente general, permitiéndoles y dándoles todas las facilidades. Volvemos a lo mismo. Si los Steelers dijeran no, o hubiesen dicho no, no estoy de acuerdo en hacer los cambios, otra cosa hubiese sido. Hubiese pasado lo de los 49ers, hubiese pasado lo de los Broncos de Denver, el domingo pasado, si los Rooney hubiesen dicho no, se juega el lunes, se juega el martes o el domingo, se juega porque se juega, así tengas 44, 45, 46 jugadores activos en el roster, pero este tipo Bisciotti movió sus cartas, movió sus fichas, abusando, abusando de la buena fe y de las buenas personas que son la familia Rooney de los Pittsburgh Steelers ese es, mi, ese es mi punto de vista ¿eh? aclaro, ese es mi punto de vista este tipo, aparte de abusar del comisionado de Rory Agudel abusó de la buena fe y de las buenas personas que, que son la familia Rooney, para hacer este entredijo que estamos viviendo ahorita, compañeros eh, eh, compañeros y, y, le, y aquí nuestros seguidores de Mesa de Acero, ese es, ese es mi punto de vista no es teoría de la, no es teoría de la conspiración ¿eh? vuelvo, vuelvo a decirlo, es es su, yo siento que va por ahí, va por ahí esta relación que hay muy fuerte, muy estrecha entre entre Biciotti por medio del de, de señor Amude y la familia Rooney. Por eso ese tipo abusó tanto del, del comisionado Budel como de la familia Rooney y los Pittsburgh Steelers. Los fans, los fans simplemente opinamos y los fans, y los fans, perdón y los fans no estaremos de acuerdo, pero es un abuso, es un abuso de confianza, es un abuso de autoridad de este tipo Biciotti, sobre el NFL y sobre todo con la familia Runi Cochazora.
0: Muchas gracias Charlie, este, Carlos dándote la bienvenida, eh, buenas noches, eh, ahorita te paso los minutos, eh, porque es bien importante tu, tu opinión, pero me gustaría escuchar la opinión en este momento de Cristian, y eh, bueno, aparte de su opinión, hacerte una pregunta Cristian, ¿Por qué? ¿Por qué crees sí. que eh, se, le, se le obligó a los broncos de Denver a jugar sin su eh, coreback? Ni si, bueno, no tenían coreback, los cuatro corebacks que tenían en la organización, eh, estaban eh, uno, uno salió positivo y los tres contactos cercanos y jugaron con, eh, con un receptor abierto que lo habían habilitado hace 15 días, eh, que jugó como, como coreback en Wake Forest, en el 2017 eh, y bueno pues que les pasaron por encima a uno de los equipos más fuertes de la liga que es los Santos de Nuevo Orleans, ¿por qué, por qué crees que insisto eh, se, se esté midiendo con dos con dos medidas, con dos varas, esta, esta situación del COVID, eh, Cristian te escuchamos
1: básicamente bueno yo veo mucha gente que dice que, que porque ¿Sí me escuchan? Sí, yo
2: te sí. escucho. Adelante, adelante. A ver,
1: sí, adelante. Es que, ¿Dónde está? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, escuchamos. Sí, ahí mejor. Ah, perfecto. Eh, dice que la NFL, que Roger Godel odia a los Steelers y que, y que adora a los Ravens y que están favoreciendo a los Ravens. A ver, jóvenes, tenemos que entender una cosa. Y, este, y, y quiero ser bien claro. Si nosotros queremos que nuestro equipo sea el mejor, tiene que competir contra los mejores. ¿Cierto? Porque eventualmente va a suceder. ¿Sí? Eventualmente va a competir contra Kansas City, eventualmente va a competir a lo mejor contra los Ravens otra vez en, en playoffs, o a lo mejor no, o contra otro equipo que sea igual de talentoso y que tenga sus titulares. No podemos esperar a que nuestro equipo juegue contra los suplentes y que sea circunstancial cada semana que se infecten de covid ¿Va? Entonces eso, eso lo voy a dejar a la memoria de más. Esa es una. Dos. Eh, no no había no hay un precedente de algo así en, en, en el mundo en, en, en una era moderna. Entonces yo no creo que exista una preferencia a un odio hacia los broncos, por ejemplo, un odio hacia los broncos en el caso de que no lo broncos por el taxi. Simplemente están tomando decisiones en el vuelo que son tontas. ¿no? Y que no tienen, que no tienen la conciencia de lo que está sucediendo porque no lo habían vivido anteriormente. Y después a eso, aunado a eso, viene un Thanksgiving, donde, donde empieza el chantaje, porque además Jim Harbour es un chillón, perdón, este, John Harbour, este, es un chillón, y viene el chantaje y leo, por ejemplo, algunos artículos donde dicen que no quieren que sus jugadores jueguen sin haber entrenado cierta cantidad de días. Bueno, ¿Cómo aplica eso a los 10 días que no entrenaron ni Mark Ingram, ni, este, ni Dobbins, que mañana vuelan a, a Pittsburgh y mañana se van a equipar, ¿no? Entonces, eso viene de un chantaje, porque los demás, los demás eh, tuvieron alguna oportunidad de entrenar, pero entonces los que no entrenaron porque estaban en listos de COVID, sí juegan mañana, ¿no? Entonces, eso es un chantaje y cuando tienes que tomar decisiones ante una situación que no conoces, con un poder de decisión como lo tiene eh, la NFL, o en este caso Model, es el que decide, pues yo creo que se traba y decide tonterías. Yo dudo rotundamente que, que la gente que está diciendo que es que quieren este, perjudicar a los y es que quieren beneficiar a los Ravens, no, los Ravens fueron mañosos y fueron... Este, tramposos, del, no, y no tramposos, fueron más, más bien mañosos, es la, es la palabra, este porque extendieron todo lo que pudieron hasta que llegaron a los 10 días donde pudiera jugar Tobins e Ingram, y regresan otros con el COVID. Yo dudo que, este, que la NFL quiera perjudicar a los aceros. Yo me niego a estar en una era en donde... El, el comisionado quiere beneficiar o perjudicar unos equipos porque entonces nosotros seríamos títeres sí. de la nada yéndole a un equipo que puede ser beneficiado o perjudicado por alguien que no tiene absolutamente nada que ver dentro del campo ¿no? eso es lo que yo creo este, Coach Azuara eh, adelante
0: Muchas gracias, muchas gracias Cristian, antes de pasarle los micrófonos a, a Carlos Ortega, invitamos a todos los amigos que ya nos acompañan, que en este momento eh, son más de 50 personas que están en vivo, háganse presentes, este, este programa es de catarsis, todo mundo andamos calientes con, esta, con estos palos de ciego que está dando la, la NFL, con, con el carácter tan blandengue que, que está mostrando Roger Godel, que eh, eh, se dejó manipular y chantajear por este eh, costal de mañas llamado Cuervos de Baltimore, eh, y, y eh, por favor háganse presentes, digan sus opiniones, aquí las leemos, aquí las discutimos, las platicamos, eh, toda la segunda mitad del programa va a ser para ustedes, va a ser para comentar lo que ustedes quieran, eh, háganse presentes, de eso se trata este programa, de hacer catarsis, no tenemos juego para analizar, entonces, pues y, y, y la previa ya la hicimos la semana pasada, entonces pues adelante, hagan, hagan sus comentarios, sus opiniones, etcétera, participen en el programa, Carlos, ahora sí, te, te escuchamos con toda la atención, muchas gracias. Eh, Está desconectado tu micrófono, Carlos.
3: Perdón, eh, gracias coach, buenas noches, este Tocayo, Cristian, eh, híjole, ¿qué, qué, qué situación se presentó eh, con esto eh, Caray, no, no, a veces no, no sabemos ni por dónde empezar Mira, me gustaría tomar un poquito eh, eh, la situación de, de, de lo que le preguntaste a Cristian ¿no? La situación de los Broncos ¿Por qué los Broncos sí jugaron? Eh, ¿Por qué los 49ers eh, fueron también obligados a jugar? Eh, cuando les faltaban varios jugadores eh, por, por cuestión de COVID eh, este, Y demás eh, La respuesta Me parece que es muy simple eh, A diferencia de, de De Broncos y Niners Los Ravens sí tenían un brote En potencia brutal Fueron nueve días De resultados positivos diario ¿Sí? A hoy, hoy, martes, es el primer día que no tienen un caso positivo, en lo, desde el 21, 22, por ahí de, de, de noviembre, eh, tenían un, 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 un outbreak, eh, como le llaman los gringos en potencia, pero esto no debe de ser una disculpa para generar chantaje, no debe de ser una disculpa para generar todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana, si este partido se juega como estaba programado para el día jueves, para ese día, ¿cuántos, realmente, cuántos contagiados positivos tenían los Ravens? Ya confirmados. Tenían tres. Sí, eh, ¿Cuántos este, se fueron contagiando al resto de los días? Y ahí es donde mucha gente dice, es que no entienden que podían contagiar a los Steelers. Señores, no, hay, no, no se ha sabido de un solo contagio dentro de la cancha. Ya ni cuando Stephon Gilmore casi besa a, a Patrick Mahomes, se dio un contagio. Minnesota jugó contra 16 jugadores que estaban ya contagiados de los tenis y titans, y no hubo un solo contagio en Minnesota. No hay contagios dentro de la cancha. Entonces, en esto, lo que hubo, efectivamente, fue un chantaje. Yo difiero de, lo, de la opinión de mi tocayo, en el sentido de que eh, Viciotti y Harbaugh se aprovecharon de los Rooney. Y difiero porque los Rooney son institucionales. Ellos, eh, vaya, como lo escribí el día de hoy, los Rooney, los Mara, los Bidwill, los Davis, ellos son la NFL. El mentor creador e impulsor de Roger Goodell era Dan Rooney. ¿Sí? Él lo puso prácticamente en donde está. Eh, y obviamente la familia Rooney, en este caso Art Rooney, no le va a pegar de patadas a quien ha sido eh, eh, impulsado por los Steelers. ¿Sí? Y no le va a pegar de patadas a sus socios y no le va a pegar de patadas al negocio. ¿Por qué? Porque ellos son la NFL. Es como si, voy a poner un ejemplo muy burdo, es como si Emilio Azcárraga le pegara de patadas ay, perdón, a la Federación Mexicana de Fútbol. No, no, simplemente uno no lo puede imaginar. Bueno, es lo mismo en este, en este caso. Señor Biciotti no tiene tanto peso dentro de la NFL, pero sí tuvo, encontró la forma de chantajear el, el domingo estaba yo viendo un, un tuit de Adam Schefter, que es casi casi un vocero oficial de la NFL. Todos sabemos que cuando Adam Schefter da una noticia es porque es cierta. Y Adam Schefter decía, este hay que recordar, vale la pena recordar, que la NFL lleva 12 semanas y no ha cancelado un solo partido. Ahí te está diciendo, ahí les dio la clave. ¿Cuál es el mayor orgullo de la NFL? Nosotros podemos contra la pandemia. Nosotros no vamos a cancelar. Nosotros no vamos a recortar la temporada. Nosotros podemos contra esto. Y vamos a sacar esto a como de lugar. Y de ahí se agarraron. Y tan es así que hoy sale una nota en Pro Football, eh, este, eh, Pro Football Talk, que es una filial de NBC, donde se habla de varios jugadores de los Ravens que amenazaron con ponerse en huelga. Si no cambiaban la fecha del partido, incluso la del de mañana, que no querían jugar esta semana. Y de ahí viene el chantaje. Obviamente esto lo transmite Harbaugh a su dueño y su dueño decide hacer todo con tal... De, de que de, de, de posponer lo más posible el partido y si esto significaba hacerle manita de puerco a Gudel y a los Steelers adelante ¿por qué? porque tenía este ahí en Ciernes una, una pequeña huelga que afortunadamente quien la pagó fue la asociación de jugadores porque la asociación de jugadores fue la que les dijo ¿saben qué chatos? esto no va por aquí esto no procede la asociación no los va a apoyar en su mini huelga por este tipo de situación. ¿Sí? Ahora, rastreros los Ravens totalmente. Es increíble, y lo decía Christian, que hayan puesto como pretexto el que no han entrenado los jugadores, pero mañana van a, van a jugar Ingram y, y Dobbins sin haber entrenado desde hace 10 días.
0: También el Así no obstacle que es, que es titular. A, eh, Brandon Williams. Uh -huh. sí. no solo eso todo esto lo fueron
3: acomodando de manera un tanto maquiavélica eh, el señor Lamar Jackson sale de, de, de protocolo de, de COVID el domingo por la noche ¿Sí? va a poder entrenar el lunes para jugar el martes contra los Cowboys todo esto fue perfectamente uh -huh. calculado ¿Sí? Y, y, y repito no necesariamente abusando de la bondad de los Rooney no, abusando directamente de la NFL y sabiendo que los Rooney no van a ir en contra de la NFL y menos de manera pública tan es así que cuando Robert Kraft y Jerry Jones quisieron tumbar a Roger Goodell el primero que puso la mano en la mesa y dijo, no, fue a Rooney no, señores, no se confundan, no hay un complot ni hay una conspiración para beneficiar a los Ravens, cuya mente maestra es Roger Goodell que odia a los Steelers Roger Goodell le debe su carrera como comisionado a la familia Rooney De acuerdo. sí, entonces no esto es un chantaje en el cual los Ravens buscaron beneficiarse y ganaron. Jugaron sus cartas y jugaron con el mayor miedo y el mayor orgullo de la NFL en este momento. Y sabiendo que la NFL, como bien dijo Cristian, está dando palos de ciego para todos lados. Y un día es un protocolo y otro día lo adicionamos y otro día lo complementamos y otro día cambiamos todas las directrices. Coach. De acuerdo.
0: Así es Carlitos, así es, eh, yo quisiera quisiera redondear el comentario de mis compañeros eh, referente a lo que dijo Cristian yo la verdad que, que no, no estoy pensando en jugar con equipos disminuidos porque pues finalmente nosotros esperábamos jugar con un equipo sí desesperado de los Ravens, pero un equipo completo el pasado jueves eh, aquí lo que calienta son las, son las mañas de estos de estos bueno, de acuerdo. Eh, Evito uh -huh. decir. Eh, 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 Jóvenes. Eh, sí, eh, eh, eso es lo que calienta. O sea, eh, si ellos no tuvieron la precaución de evitar ese contagio, porque finalmente, finalmente, el, 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 la responsabilidad de evitar estos contagios y de seguir los protocolos de seguridad que han impuesto la liga es del equipo. Y si ese coach que llegó con signos y síntomas y no reportó, eh, yo me pregunto, ¿dónde diablos estaba entonces las pruebas diarias que se hacen a los jugadores y a todo el staff? Yo me pregunto otra cosa eh, que hoy leía por la mañana, era que, que el, 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 las investigaciones que debe, debe haber investigaciones, investigaciones muy serias, para castigar a este equipo, no es, no, no solamente que se le dé, que, que se suspenda sin goce de sueldo a este irresponsable coach, sino que se revisen los videos de los últimos 30 días, como lo hicieron con las Vegas Raiders, a los cuales se les multó con medio millón de dólares, y a Chucky se le multó con 150 mil dólares, y a los titanes de Tennessee, para también que se les multó con 250 mil dólares, por haber infringido las normas de, eh, de los protocolos sanitarios que impuso la liga en cuestión de, 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 de distanciamiento social, uso de cubrebocas eh, y eh, saneamiento de las instalaciones. Esta, esta investigación tiene que hacerse de inmediato y tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias, y si se les tiene que quitar eh, rondas del draft como ya se le quitó a Las Vegas, pues que se haga, chingado, pero que se haga, porque pareciera que son tan blandengues que los van a dejar ir sin ningún tipo de, de represalia, pues, eh, o consecuencia de su actuar tan irresponsable, Carlos. Fíjate, coach, que, que por ejemplo, a, lo,
3: a los Santos de Nueva Orleans, les acaban de quitar también un pick de séptima ronda, y fue por un video que uno de los jugadores subió en Instagram, donde están festejando en el vestuario, se están abrazando y la fregada. Bueno, como son reincidentes, va el pick y van los 500 mil dólares de multa. Hace poco, la semana pasada que se ganó en, en Jacksonville, hay un video muy similar, pero con los Steelers. A ver si no nos terminan este, multando a nosotros y quitando un pick de draft, ya estos pendejos los dejan ahí este, eh, eh, tan como tranquilos. Si eso es lo que, lo que molesta. Exacto. Lo escribía yo el otro día. Inequidad, inconsistencia e incongruencia. Eso es lo que ha marcado la NFL en estos en estas últimas semanas, en esta temporada. Se entiende, ok, nunca habíamos enfrentado una situación así a nivel mundial. Pero tenemos ligas. Ahí está Europa con las ligas de fútbol. Allá. Ahí está la Major League Baseball. La Major League Baseball no se tentó el corazón para dejar fuera de competencia a los Marlins de Florida. Ahí está la NBA. sí. Y la NFL
0: no es la mejor
3: liga deportiva del mundo.
0: Pues están cubriendo con un falso orgullo esas, esas eh, falencias que están mostrando. Están, insisto, dando palos de ciego una semana dicen, una, están como la chimoltrufia, como una, como digo una cosa, digo otra, eh, y así están, así están, y pues es muy molesto para nosotros como aficionados, el tener que estar contemplando estos espectáculos tan vergonzosos, Charlie.
2: Sí, sí, definitivamente, haciendo alusión a lo que dice Tocayo, que obviamente no está de acuerdo con mi comentario, no tiene por qué estarlo, ¿verdad? Pero el punto... El punto medular de mi comentario y de mi, de mi teoría es precisamente qué son los Rooney. Los Rooney son la NFL, eso lo sabemos, ¿no? Es la institución, son, son los fundadores de la liga. Ahí va, yo, yo, o sea, yo voy a ese, yo voy a ese, ese tema. Ahí va el abuso y el chantaje a la NFL y a los Rooney porque son lo mismo, ¿no? Ese es mi punto. No, no porque sean algo diferente o, o que este cabrón del Bichotti abusó de los Rooney aparte, y aparte de la NFL, no. O sea, mi punto es ese. Abusó de, de la, lo, que, lo que es la institución, lo que, es, lo que son los Rooney para la liga en, 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 su, en su posición. ¿sí? Está abusando a este tipo, está chantajeando a, a, a la liga con todos esos eh, detallitos que ustedes que sabemos de los jugadores que están en COVID, del coreback, de los corredores, de cuántos había este, positivos el día jueves, eh, que va a ser el juego, han o sea, parece que estamos viendo, no sé si ustedes lo puedan ver, a Bill Belichick, a los Patriotas, están, o sea, esas, esas lagunas, esas lagunas que tienen compañeros los reglamentos, las leyes, ustedes lo saben, Bill Belichick siempre le buscó, siempre, le, él, eso siempre se supo, que él siempre buscaba los poquitos los, los, los atajos en, en, los, en el reglamento de la liga para abusar, ¿estamos de acuerdo? Eso, eso, es, eso es bien sabido. Pues estos canejos de los Revens también hicieron lo mismo, ¿no? O sea, hicieron, le buscaron, Aquí vamos a, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a proponer esto, vamos a proponer lo otro, lo que dicen del, de, la, de la posible huelga de los jugadores. O sea, amagaron, amagaron a la liga, al señor Budel, lo amagaron. ¿Sabes qué? Pues si, bueno, si no, si, si no pasa esto, te va a causar un escándalo. Va a haber un escándalo en la liga, un escándalo de proporciones mayores. ¿Cómo va a suceder eso? No, ¿cómo va a suceder eso? La NFL, la NFL no tiene escándalos. Pues. La NFL cubre, cubre sus escándalos. Eso es, eso lo hemos sabido siempre, desde siempre, compañeros. Entonces, yo no, no me la aclaro eso lo que, que tal vez no me di a entender muy bien, pero pues lo sabemos, ¿no? Que es, los Rooney son la NFL, es la institución, es carajo, pero, pero lo sabemos, nosotros lo sabemos, son muy buenas personas, son muy buenos, son unos caballeros. Son lo, lo mejor que hay en la liga, la verdad, honestamente, son de lo mejor que hay en la liga. No sé qué otro dueño puede hacer como ellos, pero un patán como este, como Bichotti y la institución, y, y Harburg... o sea, sí, yo, no, no estaría de conspiración, pero sí
3: molesta, sí molesta que hagan estingaderas. Yo, 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 a mí me gustaría ver que este tarado de Bichotti hubiera querido hacer algo similar a Jerry okay. Jones o a, de los patriotas. o a Robert Kraft ¿Tú o crees a... que hubiesen
2: aceptado es más. Como...
3: ¿Tú crees que hubiesen no, aceptado? Hombre, por supuesto lo mandan la no chivada, lo, lo
2: mandan así, mira Por así lo mismo
3: moro. porque ellos no, no a pesar de que son dueños de muy reconocidos y todo no tienen el peso que tienen los Ford, los Mara los Rooney, los Bidwell, los Hunt, no tienen ese peso dentro de la así NFL. Es. Así es, así es. Sí, sí no lo hubiesen sintió. hecho,
2: no lo hubiesen hecho, Coach, no lo hubiesen hecho no. eso, Cristian, ni a los Boys, ni a los Pats, o sea, a Jerry Jones hubiesen dicho, ¿sabes qué, güey? También me vale corneta tu situación. Así es. Se juega porque se juega el domingo y hazle como quieras. Roger, haz como quieras. Yo sí. entro en el chantaje.
0: Efectivamente, pero bueno, en fin, este, pues vamos a pasar ya a la, a la parte de los comentarios de los amigos, háganse presentes por favor, Cristian eh, somos todo oídos y bueno, si podemos contestar o opinar sobre las opiniones de nuestros amigos pues con mucho gusto Cristian
1: Sí, claro que sí, Armando Claverí, here we go Steelers, saludos a todos un abrazo y modo conspiración jefe final 2020 eh, Miguel Ángel Fuentes González, here we go, buenas noches Mesa Alejandro Laumbre Guevara Saludos a todos, gracias por sus opiniones. Omar Teja. Saludos, Alex. Saludos, Mesa. Ya fue mucho cuento este juego. Está maldito este juego. Sí, la verdad no. que sí.
0: <risa>
1: Oye, ¿no vieron <risa> que, que tuiteó? Creo que fue Marlon Humphrey. O Humphreys, Ajá. Algo, de, algo del Maiden y le contestó Yuyu. Tu mejor jugador contra mi mejor jugador. Mejor en el pues Maiden. <risa> sí.
3: Mira, es lo que comentábamos ya. En, el, en, en el chat de 360. Pues ya, güey, un, un partidito Tecmo Bowl y, y a volar. Y a sí. volar, nadie, nadie se infecta, nadie se contagia, ya. Sí.
1: Claro. Este, y luego, muy chistoso, ¿no? Zack Banner tuiteando, este partido se va a jugar hasta que ya esté, ya esté saludable. Y varias cosas sí. que salieron por ahí. Arturo Hernández dice Buenas noches, amigos de Acero. ¿Creen que si medios de comunicación... Y aficionados, presionamos en redes la NFL, todas medidas, al respecto a la solución que nos claro que no, no.
3: No. Querido Arturo, a la NFL le valimos tres hectáreas de... de, de del verde de allá de Toluca. Del <risa> verde sí. de Toluca,
1: sí. Sí, Ale Ortega, saludos analistas mejor, el mejor, del mejor equipo. César Manía, here we go. Alejandro Ladondre Guevara, no estoy de acuerdo. El trato preferencial sería para Kansas, no tanto para Baltimore.
3: Es que no es preferencial. No o
1: nuestro sea, pensado. estos güeyes
3: sacaron raja ya.
1: Claro, la neta ya no sabe ni qué pensar. Saludos a los tres. Manolo Basterra, buenas noches, un gusto verlos. mendiga Liga Agachona que se deja chantajear por las pajarracas. Ciertamente. Valeria sí. Abigail, saludos. Armando Claverí, ¿cómo quedó el lunes de la semana 13? Parece, parece lunes de día de acción de gracias.
3: Sí, sí, 4 de la tarde. Sí.
1: A, a, buenas noches,
3: saludos a todos. ¿Sabes en qué, en qué televisora van a transmitir el partido? Fox Sports. En México, en México Fox Sports. En Estados Unidos, en ABC, en México en Fox Sports. Sandra Osorio, saludos. Que a también, todos. espérame, Cristian, nada más antes, porque seguramente va a salir algún comentario por ahí sobre el horario. Pues van a prender el arbolito del Rockefeller Center. Y es así, <risa> ¿Sí? es, es, como, es como decir, es como decir, es el Día de la Virgen de Guadalupe para los gringos. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, sí, sí. para NBC, creo que es el, eh, eh, es el momento del año junto Humbre. con la caída de la esfera de, 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 del Madison Square Garden, sí. Sí, 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 sí es, es, hay, hay
2: mucha lana, mucha lana de por medio, por patrocinadores y cuantas, es, es. es algo muy gringo eso. Dolly, Dolly es Parton va a estar ahí, mal, no, no, vale. el árbol de
0: la Navidad, sí. cabrón. Y el rating que eso significa, o sea, más de 100 Además, millones conectados con no, no, no. todo el, el encendido del árbol de ahí de Madison sí, Square Garden. Sí, sí, exactamente.
1: De acuerdo. De Ulises de Rojas 88. N, saludos, excelente artículo de Carlos Ortega sobre el berrinche de los... Gracias, de acuerdo. gracias Ulises. De acuerdo. Gracias, de acuerdo. Muy bueno. Miguel Ángel Moreno, saludos, Charlie Blanco, Cocha Suárez y Cristian, here we go. Carrasco, Cervantes, Adrián Regresa Lamar Jackson. No, Contra no regresa. La... Contra balas o 7 no juegue contra... Ah, es que contra... Ese,
3: está, ese es el otro punto que comentaba yo. ¿Cuántos partidos se perdieron? Los tres hombres importantes. ¿Cuántos partidos? Cero los corredores. No se perdieron ni un partido. Lamar Vamos, Jackson, la Jackson, uno. 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 la Lamar Jackson, uno. Se va a perder nada más. Que además, y
1: los corredores, que los ninguno. Cuervos, los cuervos yo creo que están recurriendo todo porque les surge ganar. eh
3: Claro, güey. O sea, ya, sí, Tienen más, cuatro juegos perdidos y están de abajo de... de claro Vance ah, McDonald se perdió dos partidos por COVID, Ajá. y estos idiotas se perdieron cero gracias a sus argucias sí,
1: pues sí, sí, sí. sí de acuerdo, eso
0: es calienta, de acuerdo. Eso es calienta, eso es lo que calienta no, no es un equipo disminuido chingan a su madre, eh, perdón este, sí. sino el hecho de que, de las mañas de, de estirar el reglamento lo más posible para sacar beneficio propio, es. eso es lo que calienta claro. Exactamente
1: Jmg, saludos y buenas noches a los analistas Oscar Bracho, buenas noches, mañana ganamos el Steelers Alberto Sánchez, ¿qué pasa con el juego que iba a ser hoy Por la noche? No, pues este
3: bro, bien mañana, brother Mañana, brother ¿Está preguntando <risa> de Chivas
1: América? <risa>
3: Chivas América, ya Esa
1: es, es, es la transmisión <risa> Equivocada, compadre Richard Daniels dice, más que nada La NFL quiere proteger no va a cara a mar Jackson, ustedes qué opinan No es la no,
3: NFL no. señores no, 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 no,
2: no va por ahí, no eh, va por ahí, tampoco, tampoco
1: Francisco Po dice, está mejor que jueguen Los titulares de Cuervos, de todas formas los vamos a ganar Así no van a decir que les ganamos a los esquiroles De acuerdo,
2: con titulares Y esquiroles les vamos a ganar Eso es lo de Quique nada. Medina, River
1: se aprovechó de, al, de Lagunas en el reglamento pues las sí. estiró Las estiró sí. Leonardo eh, Chávez, saludos, excelentes comentarios, abrazos al buen Charlie hasta allá. ¡Saludos, eh, Leo!
0: Roberto fue Macías,
1: fue. Fue sigo fue. sin entender por qué unos equipos sí y otros no. Denver no lo aplazaron, que porque ellos tuvieron la culpa por no cuidarse. Y, ¿a poco los Ravens sí se cuidaron y no tuvieron la culpa? Yo ya siento chateado el partido y eso que mi vida no depende de ello como los jugadores. Ya me imagino que el enfado está preparando el partido.
3: Ya está, no, no, pero volvemos a lo mismo. Eh, en Denver, creo que fueron tres días de dos días de contagio nada más. Estos idiotas llevaban nueve días, tuvieron nueve días de contagio.
1: Oh, hay, hay un hay un jugador de ellos, creo que es Mark Andrews, que es, es, tiene es diabetes. Tiene diabetes 1.
3: Ese, ese sí es de alto riesgo. Sí, entonces está complicado. Porque decían de Conner, pero Conner no tiene bronca porque ah. creo que no le hicieron jamás este quimioterapia. Sí, no,
0: quimioterapia pues, sí recibió.
3: Ah, perdón. No. Radioterapia. Radioterapia, ¿no? radio exactamente. Sí. Radioterapia.
1: Eh, Jorge Daniel eh, Gómez, saludos desde Uruguay. MBCB, hola Charlie Blanco, saludos. Ismael Barrera, buenas Saludos, saludos, saludos gracias. Venezuela, Sammy Gómez Tagle, saludos. Tocallito, un abrazo. Mariana Gómez. Okay, saludos,
2: saludos, Sammy Gómez Tagle, del Metro de Ciudad de México. Y el eh, jugador de, la, de los Búhos de Lesia.
1: Javier Rueda, oh buenas noches distinguidos panelistas, Carlos Manceda, ah perdón, Carlos Macotela el centro suplente de cuervos tampoco jugará, van a utilizar un jugador de la escuadra de prácticas que nunca ha jugado un snap, así es que al ser la posición más importante en la línea ofensiva obviamente ello va a impactar en el rendimiento de su ofensiva más aún estimando que el coreback suplente está lejos de tener un nivel óptimo y está oxidado, pues no ha jugado en toda la temporada, así es que aunque regresen los riffs bueno, no creo que running backs, running backs. Veo difícil que funcione su ataque terrestre. Dicho sea de paso, ya no sale más.
3: Eh, nada más que el centro titular y el centro suplente sí regresan, tanto Oscura como, como Mecari Sí, de hecho ya
0: tienen la línea ofensiva completa.
2: Así es. La línea
0: ofensiva titular,
2: ¿verdad, coach? Así la es. La línea ofensiva titular. Está bien, pero no hay boca. Mejor, así
0: mejor,
2: mejor, así no hay pendejos, mejor. pendejos, sí, sí, sí.
1: Valeria y la NFL no quiere cancelar ningún partido aunque mueva a todos. La, es correcto. Robles, la verdad es que todo esto huele muy mal. Pues no sé qué está oliendo Tlacala. Sí, sí, no o sé, sea,
0: hay que bañarse. O sea,
1: sí. <risa> Javier, Javier Rueda dice, ¿qué pasará cuando se vuelvan a contaminar los Ravens. Si se contaminaron dos veces, por supuesto que habrá una tercera. Son muy inconscientes, se mintieron para tener a sus
0: jugadores. Pues mira, todo pasa todo pasa, eh, por, por las medidas que tome la NFL eh, correctiva respecto al equipo, eh, y esto lo que ya comenté, tienen que analizar los videos de las instalaciones para ver cuántas veces incumplieron los protocolos sanitarios de la NFL, y con base en esa información, eh, la, la liga deberá actuar, eh, ya sea imponiéndole sanciones, ya sea, eh, digo, sanciones económicas, pues, o lo, lo que es peor, perdiendo algunas elecciones del draft. Pero definitivamente la NFL tiene que actuar para, para evitar de tajo que esto se vuelva a repetir, no solo, no solo con los Rebels, sino con todos los equipos. Imagínense amigos, lo que comentábamos nosotros en el chat que tenemos de Mesa de Acero eh, en Telegram, imagínense que esto venga a darse en enero, en los Juegos Importantes. O sea, se, es la locura. Imagínense que entonces se tenga que, este ¿cómo se llama?, suspender un partido a, a fuerzísimas, o sea, no, el, el, este, este, problema se tiene que atajar de inmediato y los cueros van a ser los, los eje, el ejemplo, o sea, tiene que venir un castigo ejemplar.
3: Y ya Pero, estaban hablando
1: incluso de hacer el tema de la burbuja, ¿no? Para así
3: es, se tiene que, lo decía Bill Cowher el domingo, tiene que haber burbuja sí o sí, no hay más. Sí o sí,
1: de acuerdo. Sí, ahora una pregunta para ustedes, no no, no no, sé si le han preguntado aquí en los, los, los comentarios, si, si se hace una burbuja y si los equipos no tienen fans y no van a jugar con localía, este, ¿creen que entonces valga la pena el tema de recibir los playoffs en casa, no en casa, o sea, ese tema?
3: No es que, a, a, a ver, eh, el hacer una burbuja, Cristian, perdón, que me adelante, el hacer una burbuja es hacer algo como lo que hizo la Major League Baseball, ¿sí? Donde tú no vas a jugar en tu estadio. Exacto. Donde va, vas a escoger dos ciudades y se va a jugar nada más en dos ciudades. Una Exacto. ciudad la juega la americana, una ciudad la, eh, la juega la nacional, y obviamente lo que tienes que cuidar es que ningún equipo sea local ahí. Por ejemplo, si escoges Los Ángeles por infraestructura hotelera, por 20 mil cosas, evidentemente sabemos que los Rams sí van a entrar a playoff pero los Chargers ni de locos van a entrar a playoff, entonces pones ahí a jugar a la americana ¿Sí? y, y, y en el caso de la nacional, pues buscas una ciudad que sea de algún equipo de la americana o algún equipo de la nacional que sepas que no va a calificar
1: entiendo cómo incluso... está el tema de la burbuja, precisamente por eso es la pregunta, ¿no? o sea, creo Así que no ya realmente NFL. ya no vale la
3: pena no, ya no vale la pena. Ya, ya no, no vale, vale la pena en el asilo, no en casa, ¿estás de acuerdo? El sembrado. Así lo hizo el hizo sembrado. La HL, ahí
2: se lo hizo la NBA, ahí se lo hizo en ligas mayores. ¡Claro! Y lo hizo la, la, la UEFA, toca yo.
3: Así Portugal, es, en Portugal. Para la
2: Champions League. ¿Sí, señor? Pasa? No pasa nada, no pasa nada. ¿No? Hay dinero, es, es la mejor liga del mundo, la, mundo, la que genera, genera millones de dólares. Por favor. Exacto.
3: No, y además, mira, tú escoges un estadio, por ejemplo... Eh, techado, no vas a tener el problema del clima, sí. dos eh, lleva paso sí. sintético no vas a tener el problema del desgaste de la cancha, sí. le puedes meter en la ronda de comodines le puedes meter dos partidos en un día sin bronca sí sí, sí,
2: sí.
3: de acuerdo Homero Garza, saludos para todos en el programa
2: saludos
1: Homero. Ballardo, saludos, Homero. a todos, saludos coach Carlos Ortega, Charlie y Cristian, por fin mañana habrá juego, hay que darles con todos los tramposos y mañosos cuervos. Y no Hace lo voy rato, a poder ver
3: completo, chico. Sí. Hace rato recibí la
1: notificación en la NFL,
3: en una aplicación que tengo, que ya se subieron al avión estos changos. Sí, ya, 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 ya. Así que tiene que haber juegos sí o sí. Sí, y mañana viajan Ingram y... De que Dominic. Dominic. Ajá, o sea, estoy de acuerdo con Charlie Blanco y yo creo que bajo esa visión, este
1: partido no es por la división o por el invicto, esto es por orgullo sí o sí se les debe de dar en su mandarina en los Revens mañana <risa>
2: se les debe de poner en su maraca por así
1: ahí. es,
3: sin pretextos este, Alejandro León de Grevada dice, la liga
0: quiere coronar a Kansas no hombre. no, oh, Kansas hombre. está muy bien y por méritos Kansas propios. es un equipazo y es el campeón sí, además sí. sí, por méritos propios
1: así es, eso es Alberto Raudales, buenas noches saludos desde Chihuahua a Chihuahua. los monteras de acero eh, Gracias, Carrasco Cervantes dice no es que pi se piense que la NFL prefiera un equipo o que se tenga que demostrar el hecho de jugar con los mejores, lo que pienso es que sí está afectando a los estilos por el aplazamiento de juego porque ya está la siguiente semana encima y vienen las lesiones y eso sí afecta a largo plazo Sí, pues sí, sí pero, bueno, bueno, pero mira, pues sí, pero hay mucha gente diciendo que hay una conspiración en contra de los acereros. Quieren, quieren brindar, coronar o sea. a Kansas,
3: quieren, sí. coronar, quieren
1: proteger Exacto. a la mar. O sea,
3: ahí están todos los Exacto, comentarios. Es,
1: eso es lo que yo estoy diciendo. no, no, no eso, eso es sin duda. O sea, yo creo que hay muchos carriles donde sí afecta. Lo que dice el coach ah, es sí. completamente cierto. Sí. Este, oye, ya recuperaron unos jugadores, pero Pittsburgh ya no tiene otros por COVID. Así es. no este Ya recuperaron a su línea ofensiva y Pittsburgh ya no tiene a Tuit, me parece, por el tema de COVID. Y no tiene a James Conner.
3: Hay que ver, eh, 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 supuestamente hoy reactivaban a, a Tweet, eh, pero no lo van a reactivar porque no, no estaba proyectado siquiera para jugar, punto. Ok.
1: Este, pero bueno, hay diferentes carriles en los que,
3: claro que fue, Así también,
1: es. Pero son cosas completamente diferentes. Así con es. los mejores de los peores de los Reyes, Estilos, le va a ganar con el sello de la casa defensiva de receptores. Ojalá. Ojalá. Ojalá, 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 o sea, ojalá como decía el el artículo de, de Carlos, el karma que haga lo suyo, uh -huh. pregunta, ¿quiénes de que los Ravens carma. van a jugar mañana?
0: Eh, van a jugar, eh, no van a jugar dos importantes, el líder el líder corredor, que es Lamar Jackson, y el líder receptor, que es Mike Andrews, Mark Andrews. Uh -huh. todos los demás, a excepción de Calais Campbell, que tampoco juega, este, ¿quién más, Carlitos?
3: Eh, Willie Smith, tampoco Will juega, Smith. Fue, el, fue el que dio positivo ayer, este, y hay un. Ay, no me acuerdo. Estos tres están
1: reportados ahí. Ah, está Tyree
3: Phillips, exactamente.
1: Esto es por parte de, de los Ravens. Así es. Y esto es de, por parte de los Acereros. Eh, está Así pendiente. Es.
3: Que y, el único los... es Conner este, por la parte del COVID, ¿no? Junto con Stefan Tweet. Sí, sí, que Joe seguramente Connor a lo mejor se va a perder más partidos,
0: ¿no? Joe Hayden está cuestionable. Sí.
3: Eh, Connor eh, es posible. No, Connor ya estaría listo para el partido de Washington. ¿Washington? Sí.
1: Ok, eh, otro, mire, la liga quiere coronar a la nueva señor Brady. No, mejor, no,
3: Alejandro, no.
1: no Habla Andrés Gavia. Mira, Alejandro, ya va para, días,
2: por, por ya. favor. Ya, detente. Sí, detente. No.
1: A ver, Charlie, no, no. los. Ya ves, Charlie, los enciendes. ya. Ay, no,
2: pues, sí. ya no. Ah, pero es Alejandro de Guevara, no. ya este, tiene rato
1: con eso, cabrón. No, no. A... De acuerdo. Este, Pablo Andrés Gabia, hola a todos desde Chile. Solo espero que mañana sea justicia Pittsburgh y los Ravens no salgan con la suya. Irena Rucón, buenas noches. Jesús Alberto Raudalas. Después de los hola, con pilotes, es el momento de mostrarles en nuestra casa que estimate el respeto dentro y fuera del campo. Here we go. Zulu ah, sí, Medina, media, perdón, saludos a todos, ya tarde, pero seguro, Carrasco, Cervantes, Adrián, Hermes. Ahora los Ravens son un costal de mañas más grande que Patriots. Similar. Hay grandes De acuerdo. Este, venga banda Steelers, Bruno Salas, Ismael Barrera Debieron haber aplicado un forfeit a favor de los Steelers, hubo negligencia por parte de los cuervos No van a ser forfeits si La liga para. no va
3: a cancelar ningún partido
1: <ríe> De acuerdo Y menos uno como ese, Fernando Valenzuela Saludos, buenas noches, que puede, ¿qué posible Pueden tener los cuervos Puedan tener los cuervos No entendí qué
2: posibilidad, qué, qué posibilidad pueden tener los cuervos
0: Ninguna de los Steelers
2: no, Mira, y, que se con, el
0: equipo, con el equipo completo iban a llegar muy desesperados. Ajá, Ahora, sí. eh, eh, con eso hay que jugar. Exactamente, exactamente. O sea, cuervos <coughs> ende de un hilo. Si pierde, ya perdió la división y se pone a tres juegos de de, Brown, de Browns y, a, y cinco. a cinco. Entonces, este, pues es eso es lo que implica. Están a punto de irse allá, allá ¿Qué? donde. El, que, y esta es parte de la
3: también de la teoría de conspiración. Eh, realmente los Ravens no querían jugar ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves contra los Steelers. Y querían ni jugar nunca, jamás. En la semana 18, 18. para que tuvieran que, que, que abrir la octava plaza de playoff y que ellos se les facilite el camino porque justo ahorita son el número 8. Así es. De
1: acuerdo este se nos acaba el tiempo coach compañeros hay muchísimos comentarios hay mucho tráfico eh, hay varias personas ah, que estás, les agradezco muchísimo no tenemos tiempo no es que no tengamos tiempo no tenemos permiso de seguir mucho más a, a lo que ya tenemos pactado para para esta hora de mesa de cero sin embargo los quiero invitar el día de mañana después del juego nos vamos a conectar para hacer el post este estoy publicando los resultados de la encuesta la encuesta decía, ¿crees que las decisiones de la NFL afecten al rendimiento de los Steelers? 57% de las personas dicen que sí, 43% dice que no. Muy Vamos bien. a ver el día de mañana, a ver cómo les va. Coach, adelante. Hola,
0: Esto es sí, sí eh, pues muchas gracias amigos, les comentamos, no solo salimos en, las plataformas, en la plataforma de Máximo Avance, también salimos en el Universal, la plataforma del Universal TV y en la plataforma de Mediotiempo.com entonces, ahí sí estamos... Eh,
1: Universal Deportes, coach.
0: Sí, restringidos de, 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 de... Sí, perdón, Universal Deportes. este Estamos restringidos de, de tiempo, por eso desafortunadamente no les pudimos leer todos sus comentarios. Pero bueno, a nombre de mis compañeros y antes de que nos, se nos haga más noche, este les, les doy la, las gracias por el favor de su atención. Eh, mañana, mañana juega por fin nuestro nuestro equipo, esperemos que eh, mañana por la, después del partido, en el post-game, estemos celebrando la onceada victoria de esta temporada. A nombre de Charlie Blanco, Cristian Domínguez, Carlos Ortega, sus servidores, Ismael Azuara, se despide, y eh, pues nos vemos mañana. Hasta mañana, amigos. There go. Bye.